0: Mutlu sabahlar ben Aynur Altunkaş. Bugün 8 Ocak Salı işe giderkenle karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, piyasa verilerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. Önce gündemin öne çıkan başlıklarına bakalım. İstanbul'da kar nedeniyle okullar bugün tatil edildi. Türkiye'nin doğusunda da 9 ilde okullar bugün tatil. Zonguldak'ta Kozlu Maden Ocağı'ndaki göçükte 8 işçi hayatını kaybetti. Akçakale'deki çadır kentte çıkan yangında bir çocuk öldü. Cumhurbaşkanı Gülmit Müsteşarı Hakan Fidan'la görüşecek. FIFA'nın yılın golü ödülünü Fenerbahşe'li fıkbolcu Stok kazandı. Birazdan gazetelere bakacağız ama İstanbul'un trafik notlarını aktaralım. Bugün İstanbul'da okullar tatil, kar yağışı ise az önce yeniden kent genelinde yavaş yavaş yoğunluğunu arttırmaya başladı. Ancak kardan önce de şiddetli bir buzlanma vardı. Şu anda trafikte olağanüstü bir yoğunluk görülmüyor ama en yoğun olan yerleri sıralayalım. Temde Mahmut Bey Batı Kavşağı'ndan başlayarak Bahçeşehir'e gidişte bir sıkıntı yaşanıyor. E yer yer çok yoğun bir trafik var. Firuzköy'de de yine yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz. Avcılar Küçükçekmece arasında trafik yoğun ilerliyor. Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde Çamlıca ve Altunizade arasında trafik yavaş ilerliyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde Ataşehir'de başlayan hafif bir yoğunluk olduğunu görüyoruz. Yoğunluk Ümraniye'de yoğunluğunu e, trafik yoğununu daha da arttırıyor. E, Elmalı'da yine yoğunluk var ama sonrasında köprü çıkışına kadar trafiğin rahat olduğunu görüyoruz.
1: İşe giderken gazetelerin gündemi.
0: Milliyet gazetesiyle basın özetlerine başlayalım tutanaklar açıklansın diyor Milliyet manşette 28 Şubat'ın Cumhurbaşkanı meydan okudu. Süleyman Demirel her şey anayasa içinde cereyan etti. 28 Şubat 1997 günkü Milli Güvenlik Kurulu tutanakları açıklanırsa kimin ne söylediği ve nasıl karar alındığı görülür dedi. Dönemin Genelkurmay Başkanı Karadayı ve Başbakanı Çiller'in milliyette yaralan açıklamalarıyla süren tartışmayı izlediğini ve Demirel 28 Şubat'ın darbe olmadığını söyledi. Neresi darbe? Parlamento fes edilmiş? Fesih mi edilmiş? Hükümet alaşağı mı edilmiş? Partiler mi kapatılmış? Milli Güvenlik Kurulu toplantmış? Herkes imzalamış sonra uygulanmış. Buna darbe denilmez. Milliyette sür manşet, ölüm püskürdü, metan gazı faciası 8 ölü. Zonguldak, Türkiye Taş Kömürü Kurumu Kozlu Müessese Müdürlüğü kömür ocağında dün 12 sıralarında ani metan gazı püskürmesi nedeniyle patlama meydana geldi. Taşeron firmaya bağlı işçiler o sırada 630 metre derinlikte hazırlık çalışması yapıyordu. Kurtarma ekipleri hemen ocağa sevk edildi, çalışmalar saatlerce sürdü ama 8 işçinin ancak cesedine ulaşıldı. Sadece biri ağır yaralı olarak kurtarıldı. Göçün yanında çalışan 7 işçi de gazdan etkilendi. Devam edelim basın özetlerine Hürriyet gazetesiyle. Hürriyet'te eksi 630 metrede facia demiş. Zonguldak Kozlu'da madencilerin evine ateş düştü. Taş gömürü kurumunun ocağında meydana gelen metan patlamasında özel şirket çalışanı 8 madenci yaşamını yitirdi. Bir diğer başlık hürriyet gazetesinden Yorgo'ya özel Türk kredisi. Türkiye Yunan bankalarının kredileri neredeyse kestikleri bir dönemde Ziraat Bankası'nın belirli şartlarla Yunan çiftçi, sanayici ve iş adamlarına kredi olanağı sağlaması için düğmeye bastı verilecek kredi 50 milyon euroyu bulacak. Yine Hürriyet gazetesinden aktaralım. İki gün daha kara kış. Doğuda iki gündür etkili olan kar. Dün Trakya üzerinden de ülkeye girdi. İstanbul ve birçok ilde okullar tatil edildi. Tüm yurtta 2000'den fazla köy yolu kapandı. Çat Karlova yolunu açmaya çalışan iş makinesine çığ düştü. Sürücü hayatını kaybetti. Doğudaki birçok ilde okullar tatil. İstanbullu. Kara işe giderken yakalandı ancak alınan önlemler sayesinde büyük sorun yaşanmadığı kar yağışı iki gün daha etkili olacak. Sabah gazetesinde manşet kalbi tekliyince balyoz suya düştü. Balyoz davasının gerekçeli kararından cunta yapılanması darbe harekatını ellerinde olmayan nedenlerle tamamlayamadı. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi balyoz planı davasıyla ilgili 1431 sayfalık gerekçeli karar yazdı. Çetin Doğan Nisan 2003'te kalp ameliyatı olunca Ağustos 2003'te emekliye ayrılınca darbe yapılamadı. Planı Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı da öğrendi. Genelkurmay Çetin Doğan'ı uyardı. Tüm dijital bilgiler gerçek, delillerin doğruluğu konusunda mahkemede tam bir kanaat oluştu, deniyor gerekçeli kararda. Devam ediyoruz basın özetlerine. İşe giderken de Cumhuriyete bakalım. Cumhuriyette çelişkiler yuma demiş. Balyoz gerekçesine göre kalp ameliyatı darbeyi önlemiş. Bilirkişi zorunluluğu yokmuş. G Gerekçe'de junta yapılanmasının darbeyi ellerinde olmayan nedenlerle tamamlayamadığı ileri sürüldü. 2003 Mayıs'ında Çetin Doğan'ın kalp ameliyatı olması, Ağustos'ta bazı sanıkların tayin edilmesi, karargahın darbeye karşı çıkması nedeniyle suçun eksik teşebbüs aşamasında kaldığı belirtildi. Genelkurmay'ın belgelerin geçerliliğini teyit ettiği ileri sürüldü. Özel yetkili mahkemenin neye göre ikna olduğu ve hangi kanıtlara göre hüküm verdiği soru işareti yarattı demiş Cumhuriyet, haberinde. Bir başka başlık Afrika dönüşü 4-5 bakan yolcu cumhuriyette. Başbakan Erdoğan'ın Afrika seyahatinin dönüşünde kabinede değişikliğe gitmesi bekleniyor. 4-5 bakana bir süre dinlenin denilecek. Parti içinde en çok tepki gösterilen isim olan İçişleri Bakanı Şahin'in de kabine dışı kalabileceği belirtiliyor. Kulislerde Milli Eğitim Bakanı Dinçer, Maliye Bakanı Şimşek, Kültür Bakanı Günay, Tarım Bakanı Eker, Sağlık Bakanı Akdağ'ın da isimleri konuşuluyor denmiş Cumhuriyet'in bu kulis haberinde. Radikal'le devam edelim. Ne var ne yok. Yeni İmralı mutabakatı. Öcalan ikinci görüşmede dört mektup yazacak. Mülak, e, mutabakatta iki konu önemli. BDP'nin ilan ettiği demokratik özellikten vazgeçildi. Öcalan yeni BDP heyetine dört mektup verecek. BDP'ye, Kandil'e, Avrupa'ya ve Türkiye kamuoyuna diyor Radikal haberinde. Ne var ne yok başlığı altında iki başlık görüyoruz. Olmayanlar Bağımsız Kürdistan Federasyon Demokratik Özerklik olanlar çatışmasızlık. Çatışmasızlığın ilanıyla PKK 4000 civarında militanı Türkiye sınırına sınırının dışına çekecek, PKK ile silahların bırakılması için görüşmeler başlayacak, partilerle ortak adım atılacak. Öcalan'ın ağırlığını koyacağı en kritik aşama bu ve kafasında da bir plan olduğu söyleniyor. Konu silahlara e, silahların bırakılması. Bu arada hem var hem yok başlığı altında da genel af Öcalan'a ev hapsi ve PKK'nın silah bırakması e, alt başlıklarını görüyoruz. Vatan gazetesiyle devam edelim. Vatan'da. Bu harita kriz çıkarır başlığını manşette görüyoruz. Atina'nın Ege ve Akdeniz'de petrol, doğalgaz aramak için belirlediği bölge Türkiye'ye neredeyse hiç pay bırakmıyor. Tovima gazetesinin Atina krizden çıkış için Ege ve Doğu Akdeniz'de petrol arayacağı haberinin ardından Yunan basını bu haritayı yayınladı. Hükümetin burayı münhasır ekonomik bölge ilan etmek için Birleşmiş Milletler'e başvuracağını duyurdu. Yunanistan, Türkiye'ye 1300 metre mesafedeki Meisa Adası nedeniyle Doğu Akdeniz'in büyük bölümünde hakkı olduğunu savunuyor. 5276 yıl hapse 1435 sayfa gerekçe demiş vatan. 325 sanığın ceza aldığı balyoz davasının gerekçeli kararı açıklandı. Mahkemeye göre balyoz cd'leri sahte değil cd'lerde çelişki yok. Devam edelim basın özetlerine işe giderken de akşama bakalım. Akşamda Taşeron'dan kıdem çıktı. Başlığını manşette görüyoruz. Taşeron yasa taslağı düzenleme kıdem dahil tüm sorumluluğu asıl patrona yüklüyor. Kıdem tazminatı fonu tartışması da yeniden ısınacak. Akşamın sosyal güvenlik uzmanı yazarı Cem Kılıç'ın değerlendirmelerini görüyoruz. İstanbul Esenyurt'ta AVM inşaatındaki yangında 11 işçinin can vermesinden sonra tartışılan taşeron sistem bitiyor. Çalışma Bakanlığı'nın hazırladığı yasataslağa denetlenemiyor diye eleştirilen taşeronun kontrolünü işverene bırakıyor. Buna göre taşeron işçinin maaşı primleri ve kıdem tazminatından gerçek patron sorumlu olacak maaşı geciktirenler kamudan iş alamayacak deniyor haberin ayrıntılarında. Bir diğer başlık Sosyal Güvenlik Kurumu'na intibak isyanı. 2000 yılı öncesi emekli olanların maaşını düzenleyen intibak zamları Sosyal Güvenlik Kurumu'nun internet sitesine yüklendi. 1,9 milyon emekliyi ilgilendiren intibak zammını öğrenmek isteyenler dün sabah hücum edince site çöktü. Bilgilere ulaşamayanlar, zam göremeyenler, az bulanlar isyan etti deniyor haberde. Bir spora bir aktaralım. Puşkaş ödülü Stoh'un. Fenerbahçe'nin yıldızı Minoslav Stoh, Gençler Birliği'ne attığı müthiş golle FIFA Puşkaş yılın golü ödülünü kazandı. 5 milyondan fazla oyun kullan e, kullanıldığı yarışmada Slovak oyuncu, Atletico Madridli Falcao ve Santoslu Neymarı geride bırakmayı başardı. Stok e, Twitter'da dünya çapında da trend oldu. Devam edelim basın özetlerine Yeni Şafak'a bakalım. Yeni Şafak'ta elmas değil kardeşlik diyor manşet. Tarih Afrika'nın hesabını soracak. Başbakan Erdoğan Türkiye'nin Afrika yılı olarak ilan ettiği 2013'ün ilk ziyaretini Gabon'a yaptı. Tarihi ziyarette kardeşlik mesajları veren Erdoğan, Afrika'ya baktığımızda elmasları, altınları görenlerden değiliz. Sadece dost ve kardeşlerimizi görüyoruz dedi. Ve Zaman gazetesine bakalım. Zamanda da manşet Bayoz'un orijinal belgeleri Genelkurmay'dan geldi. Dönemin 1. Ordu Komutanı Orgeneral Çetin Doğan'ın cunt lideri olarak tanımlandığı gerekçeli kararda verilerin sahte olduğu iddialarının çürütüldüğü ifade ediliyor Zaman'ın haberinde.
1: NTV Radyo.
0: Saat 7.18 NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. İstanbul'da kar yağışı ve soğuk hava okulları tatil ettirdi. Valiliğin açıklaması gece yarısına doğru geldi. Ana okullarıyla ilk ve orta dereceli okullarda bugün eğitim ve öğretim yapılmayacak. Kentte kar yağışı sabaha kadar aralıklarla devam etti. Belediye ekipleri ana yollarda tuzlama ve solüsyon çalışmalarını arttırdı.
2: İstanbul'da kar yağışı gece de devam etti. Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte yollarda buzlanma meydana geldi. Kar lastiği takmayan sürücüler buzlanma nedeniyle güç anlar yaşadı. Kavşaklarda hazır bekleyen belediye ekipleri sabaha kadar tuzlama ve solüsyon çalışması yaptı. Çalışmalar bazı yollarda kazaları engelleyemedi. Gece İstanbul Valiliği meteorolojiden aldığı bilgilere göre okulların bugün tatil edildiğini açıkladı. Anaokullarıyla ilk ve orta dereceli okullarda bugün eğitim yapılmayacak. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelliler de idari izinli sayılacak. Bazı İstanbullular ise soğuk havaya aldırmadan kar yağışının tadını çıkardı. İstanbul'da kar yağışının yarın öğle saatlerine kadar berat etmesi bekleniyorlar.
0: İstanbul'da Anadolu yakasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde trafikteki son durumun ayrıntılarını şimdi NTV muhabiri gözde kuyumcudan dinleyelim.
3: Evet iki hafta önce başlamıştı İstanbulların karla imtihanı. O zaman beklenenden önce gelen kar yağışı nedeniyle olumsuzluklar yaşanmıştı trafikte ancak bu kez beklenen olmadı. ...ve şu anda tabii kar yağışı devam ediyor... ...özellikle İstanbul'a yüksek noktalarda... ...biz şu anda Otağatepe Köprüsü'ndeyiz... ...bulunduğumuz nokta Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü... ...kuş bakışı gören bir nokta... ...şu anda Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişte... ...hafif yoğunluk var... ...ancak trafiğin akıcı olduğunu söyleyebiliriz... ...Aksi önde de yine gişelere kadar... ...bir nebze yoğunluk var... ...Boğaziçi Köprüsü'nde sadece... ...Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişte... Nakash Tepe'ye kadar trafik olduğunu biliyoruz. Zincirli kuyu ve Mecidiye köy arasında biraz yoğunluk olduğunu söyleyebiliriz. Buzlanma ve don tehlikesi var. Tabii ki hava sıcaklığı sıfırın altında seyrediyor. Kemer Burgaz Seyran Tepe arasında Cendere yolunda bir buzlanma uyarısı yapıldı. Ve tabii karayolları ve belediye ekipleri teyakkuzda araçlar belirli kavşaklarda müdahale için bekletiliyor özellikle riskli bölgelerde. Ancak toplu taşımaya yönlendirilme konusunda uyarılar yine var. Biz de ek seferlerden bahsedelim. 330 ek metrobüs seferi aynı zamanda 880 adet ek otobüs seferi konuldu. Ve tabii... Metro hatlarında da bir aksaklık olmaması için hafif metro enerji hattında 4'lü vagonlar 8'e çıkarıldı ve sefer sıklıkları artırıldı. Şu an için deniz ulaşımında da bir sıkıntı olduğunu söyleyemeyiz. Deniz seferlerinde bir aksaklık yok. Köprülerde son durum böyle. Gelişmelerle yine karşınızda olacağız.
0: Yoğun kar yağışı yurdun büyük bölümünü esir aldı. Binden fazla köy yolu kapalı. Bazı illerde kar yağışına fırtına da eşlik ediyor.
4: Kar doğuyu esir aldı. Özellikle Erzurum, Erzincan ve Tunceli'de yoğun kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Erzurum'da hafta sonu yağan karın ardından tipi etkili oldu. Saatteki hızı 90 km'yi bulan fırtına çatıları uçurdu. Çatı ilçesinde çığ düştüğü ihbarı üzerine karayolları ekipleri olay yerine gitti. Ekipler yolu açmaya çalışırken ikinci çığ düştü. Bir kepçe operatörü kar yığınının altında kaldı. Ekip arkadaşlarının uzun çabaları sonucu 46 yaşındaki operatör Muhammed Yalçın yaralı olarak çıkarıldı ancak hastane yolunda yaşamını yitirdi. Bitlis'te gün boyu etkisini sürdüren kar nedeniyle Tatvan-Hizan karayoluna da çığ düştü. Karayolu 4 saat ulaşım kapandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yoğun kar yağışının ardından gelen fırtına nedeniyle bölgede çığ tehlikesine karşı uyardı. Bölgede kar ulaşımı da aksattı. 1200 e aşkın köye ulaşılamıyor. Doğudaki birçok ilde ise okullar tartışıyor. Tunceli'de kar kalınlığı 2 metreyi buldu. Özellikle Ovacık'ta yoğun kar var. Evlerinin önü karla kaplanan Ovacıklılar işlerine gitmekte zorlandı. İş makineleri kent merkezinde yolları açmak için çalışıyor. Erzurum, Erzincan, Ardahan, Bingöl'de kar kalınlığı kent merkezinde yarım metreye ulaştı. Kent içi ulaşımı aksatan karın yağmasından memnun olanlar da var.
5: Karında faydası vardır yani e, suların birikmesine, arazinin sulanmasına falan derken yani kar bir de havanın e, temizlenmesi açısından kar Erzurum için önemli. Kara alışkınız her sene olduğu gibi zaten e, yaşam tarzımız oldu artık
4: Erzurum'da kar. Karın keyfini en çok yaşayanlarsa her zamanki gibi çocuklar
1: oluyor.
0: Kar yağışı Anadolu'da eğitimi aksatıyor. Birçok kentte okullar bugün tatil edildi. Bayburt ve Hakkari'de il genelinde, Malatya kent merkezi ve Pötürge ilçesinde, Gümüşhane merkez ve 4 ilçede, Bursa'da merkezde Orhan Gazi ilçesinde, Sivas'da 12 ilçede, Nevşehir Erzurum ve Erzincan il merkezi ile bazı ilçelerde ilk ve orta dereceli okullarda bugün eğitim ve öğretim yapılmayacak Gece yarısı alınan kararla da İstanbul'da da bugün okulların tatil edildiğini hatırlatalım. Yurdu etkisi altına alan kar yağışı trafik kazalarını da beraberinde getirdi. Dün gece Bolu ve Yozgat'ta meydana gelen otobüs kazalarında bir kişi hayatını kaybetti, 36 kişi de yaralandı. Bolu'da karla kaplı yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü bariyerlere çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken 10 kişi de yaralandı. Kaza nedeniyle tem otoyolunun İstanbul istikameti bir süre ulaşımı kapanırken daha sonra tek şeritten kontrollü olarak ulaşımı yeniden sağlandı. Bir diğer kaza haberi de Yozgat'tan geldi. Yozgat'ın Boğazlıyanı ilçesi yakınlarında buz tutan yolda devrilen yolcu otobüsü şarampole sürüklendi. Kazada 26 kişi yaralandı.
1: İşe Giderken
0: Zonguldak'ta Kozlu Maden Ocağı'nda dün öğle saatlerinde meydana gelen göçükte 8 işçi hayatını kaybetti. Göçüye aniden püsküren metan gazının neden olduğu belirtildi. Üç kişinin cesedi hala göçük altında.
4: Zonguldak'ta Kozlu Kömür Ocağı'nda metan gazı faciası yaşandı. 8 işçi hayatını kaybetti. Saat 12.15'te Kömür Ocağı'nın 630 metre derinliğinde metan gazı seviyesi aniden yükseldi. Metan gazı fıskırması sonucu göçük oluştu. Kaza ilk meydana geldiğinde 5 işçi gazdan zehirlenerek yaşamını yitirdi. Göçük altında kalan üç işçi içinse çalışma başladı. Arkadaşlarından iyi bir haber alma yuman maden işçileri dakikalarca endişeyle bekledi. Olayı duyan işçilerin yakınları da maden ocağına akın etti.
0: Söyle,
4: Ocakta çalışan bir madencinin oğlu da babasından haber almak için madene koştu. Madendeki işçilere tek tek babasını soran küçük çocuğun bekleyişi sevince tutuştu. Küçük çocuk, yer altından çıkan işçilerin arasında babasını görünce gözyaşlarını tutamadı. İşçilerden Ramazan Ardıçsa ölen 8 madenciyle aynı ekipte çalışıyordu. Yaşadığı Çalça Köyü'nün yolu kar yağışı nedeniyle kapanınca işe gidip 10 kişilik ekip maden ocağına 9 kişi olarak, yedi. diğer madencilerin şansı ise gün. Madenden 3 kişinin
6: daha cesedi çıkar. 12 gibi yukarıdaki gaz izleme servisindeki arkadaşlarımız da o bölgeni fark ediyorlar. Daha sonra o bölgenin havalandırılması yapan bölgedeki arkadaşlarımızda da kısmi olarak etkilenmeler var.
0: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Zonguldak'ta 8 madencinin yaşamını yitirdiği kömür ocağının 2 ay önce yapılan denetimlerde eksikleri konusunda uyarıldığını açıkladı. Soruşturmanın başlatıldığını söyleyen Bakan Çelik, hastanede tedavi gören madencileri de ziyaret etti. Kurtarılan madenciler yaşadıkları anları anlattı.
5: Ve bu ile ilgili de 11-16-11 yani Kasım ayının 16'sında e, teftiş gerçekleştirilmiş ve 5 madde e, noksan husus tespit edilmiş. Bunların giderilmesiyle ilgili gerekli uyarılar yapılmış.
2: Zonguldak'a giden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, 8 kişiye mezar olan kömür ocağında 2 ay önce yapılan teftişte eksikliklere rastlandığını açıkladı. Çelik, konuyla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak başlatıldığını açıkladı.
5: Olayın oluşu ...nedenleri ve teknik düzeyde her alanda bakanlıklarımız ve kurum yetkilileri e, yoğun bir şekilde çalışmalarını e, sürdürmektedirler.
2: Bakan Çelik olay anında madencilerde oksijen maskesi bulunmadığı yönündeki iddialara da açıklık getirdi.
5: Aynı e, galeride aynı galerinin e, çiftli yerlerinde çalışan 27 işçi e, varmış... Ve bunların maske ve kişisel koruyucu donanımlarla ilgili bir sorunun olmadığı bizlere ifade edildi.
2: Olay yerinde yetkililerden bilgi alan Faruk Çelik'in bir sonraki durağı hastane oldu. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne giden bakan kurtarılan madenciler ve yakınlarını ziyaret etti. Faciadan kurtulan madenciler yaşadıkları anları anlattı.
5: TTF'ye
7: hazırlık yapıyorduk. Allah'ım için deliklere başladık. Onca karşı bacamızda patlama oldu. O anda gaz
6: bastığını öğrendik. Üç, üç buçuk saat kadar bekledik. O an kadar düşündük? O an bir film şeridi gibi geçti. Gözümüzün önünden hayatımız...
0: Zonguldak'ta madene girmeyenler için de risk söz konusu. Maden çalışmalarına bağlı olarak yer altında boşluklar oluştuğu tespit edildi. Zemin üzerinde çöküntülere yol açan boşluklar yerleşim bölgelerini de tehdit ediyor.
4: Zonguldak'a can veren maden damarları artık tehdide dönüştü. Yerleşim merkezlerinin altında oluşan ve da verilen uzun galeriler her an çökebilir. Özellikle kozlu, üzülmez, ve Karadon'da bulunan kömür üretim bölgelerinde tasman sayısı oldukça fazla. Bahçeli Evler Mahallesi çöküntülerin en sık yaşandığı yer. Pek çok binada çöküntülere bağlı hasar meydana geldi. Zemin Hareketleri Değerlendirme Komisyonu bölgede inceleme başlattı. Hazırlanan raporda 50 km²'lik alana yayılan 24 bin konutun tehlikeli olduğu belirtildi.
5: Adam burada oturuyordum. Geçen sene bu kardan dolayı bizi tahliye ettiler. Binada var. Tehlikesi var dediler.
4: Yer altındaki göçüklerin neden olduğu bir diğer tehlikede heyelan. Raporda kömür ocaklarındaki faaliyet devam ettiği sürece sahil şeridindeki binaların oturulaması hale geleceği ifade edildi.
0: Birazdan spor haberlerine bakacağız ama şimdi kısa bir aramız var. Ara vermeden önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. İstanbul'da kar nedeniyle okullar bugün tatil edildi. Türkiye'nin doğusunda da 9 ilde okullar bugün tatil. Zonguldak'ta Kozlu Maden Ocağı'ndaki göçükte 8 işçi hayatını kaybetti. Akçekale'deki çadır kentte çıkan yangında bir çocuk öldü. Cumhurbaşkanı Gülmit Müsteşarı Hakan Fidan'la görüşecek. FIFA'nın yılın golü ödülünü Fenerbahçeli futbolcumuz Togg kazandı.
4: Spor sayfaları.
0: Eşe giderken spor haberleriyle devam edecek Habertürk'ten okuyarak başlayalım. Hodri Meydan Özellikle Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası Türkiye'nin gündemine oturan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp'in açıklamalarını görüyoruz. Aziz Yıldırım ve Raul Miraleş'e açıklamaları var, mesajları var bir de spor kamuoyuna yönelik. Mesajlar başlıklar altında toplanmış. Aziz Yıldırım'a yönelik sözleri şöyle. Halis Özkahya'nın Raul Miraleş'le ilgili raporunu değiştirdiği söyleniyor. Hakim raporu asla değişmez. Sadece ek bir rapor verilebilir ki bu ilk raporun değiştiği anlamına gelmez. İlk raporun değiştiği kanıtlansın. Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'nda bir dakika bile durmam. Miraleş'e yönelik açıklaması şöyle, ortada bir gerçek var. Miraleş, Halis Özgahya'ya tükürdü. Zaten çekimlerden de çok belli tükürdüğü. Halis gördüğünü, yaşadığını ve algıladıklarını raporuna yazdı. Bir insanın durup dururken yalan mesaj vermesi mümkün mü? Merkez Hakim Kurulu Başkanı Zekeriya Alpspor Kamuoyuna da şöyle seslenmiş. Halis da Fırat Aydın Usta Fenerbahçe maçlarına çıkacak. Belki yakın bir zamanda olmaz ama ileriki haftalarda görevlendirme yapılabilir. Kulüpler onu istemem bunu istemem yaklaşımına girerse hakem bulamayız. Devam edelim haber Türkten okumaya yılın golü Stohtan. Frenç Puşkaş ödülünün sahibi belli oldu. Ne Falcao ne de Nimaj. 5 milyon kişi oy kullandı. Dünyada 2012 yılının en güzel golü Fenerbahçeli Miroslav Stoh'un Gençler Birliği ağlarına ışınladığı füze seçildi. Slovak Yıldız İsviçre'de düzenlenen muhteşem törende ödülünü Kolombiyalı efsane Valderrama'nın elinden aldı. Fenerbahçeli'nin göğsü kabardı. Bir diğer başlık nasıl oynatılmaz? Holosko, Fenerbahçe'de forma giyen vatandaşı Stoh'a sahip çıktı. Beşiktaş'ın Slovak Yıldız'ı, Stoh çok kaliteli bir oyuncu. Keşke bizde olsa o da benimle oynamayı istiyor ama maliyeti çok yüksek. 10 milyon euroyu çok zor verirler dedi. Hürriyet gazetesinin spor sayfalarını çevirmeye başlayalım şimdi de. Altın golcü Stoh başlığını yine görüyoruz. Fenerbahçe'nin Slovak futbolcusu Stoh, FIFA Puşka Yılın golü ödülünün sahibi oldu. Deniyor haberin ayrıntılarında. Devam edelim bir başka başlıkla. Snyder seferi Başkan Ünalaysal Arıboğan'la birlikte İtalya'ya gitti. 29 yaşındaki yıldıza 4 milyon euro garanti ücret önerilecek. Fatih Terim'in onayı sonrası Hollandalı yıldız için görüşmelerini sıklaştıran Sarı Kırmızılılar'da transferle bizzat ilgilenen Galatasaray Başkanı Intere Bon Servis için 10 milyon euro önerecek. Bir diğer başlık, müzede çorabım bile yok. Hakan Şükür attığı goller ve kazandırdığı kupalarla tarihine geçtiği sarı kırmızılı kulübe böyle sitem etti. Elde edilen başarıdaki en önemli olan unsur maneviyatın sağlamlığıdır. Dünün gol kralı, bugünün milletvekili olan unutulmaz yıldız, ben Metin Oktay'ın rekorlarını geçtim ama Galatasaray Müzesi'nde benimle ilgili hiçbir şey yok, bir çorabım bile yok dedi. Devam ediyoruz Hürriyet Gazetesi'nden aktarmaya arenayı kar etkilemedi Beşiktaş derbisine yetişecek. İstanbul'daki yoğun kar yağışı stadının zeminini yenilemeye çalışan Galatasaray yönetiminde yürekleri ağza getirdi ama korkulan olmadı. Miray armayı şov için öpmedi. Fenerbahçeli yıldızı, Fenerbahçe'nin yıldızı Gökhan Gönül Portekizli takım arkadaşına destek oldu. Dışarıdan bu takıma bakanlar o sevgiyi asla anlayamazlar. Galatasaray maçında kırmızı kart gördükten sonra Raul'un yaptıklarını insanlar yanlış değerlendirdi. Takımımızı gerçekten seviyor sanki 5 yıldır bizimleymiş gibi. 6 puan fark futbolda bir şey değil, şampiyonluğa inandıklarını söyleyen Kayt, bu hedef için takım olarak kenetlenmeliyiz dedi. Belhanda el yaktı, Montpellier'e ücret arttırdığı Fenerbahçe Başkan Vekili Abdullah Kiyılı transferi askıya aldık dedi. 10.000 feet de fair play, futbolda yaşanan gerginliklere park eden mesaj geldi. Türkiye Kupası finalinde yendikleri Fenerbahçe ile aynı uçakta dönen Galatasaraylı kadın basketbolcular ezeli rakiplerine saygısızlık etmemek için kutlama yapmadılar, sevinç gösterisinde bulunmadılar. Fenerbahçeliler tebrik etti. Galatasaray Basketbol Şubesi Genel Koordinatörü Murat Özyer, Fenerbahçe ile beraber yaptığımız yolculukta hiçbir sıkıntı olmadı. Biz kaybettiğimiz Cumhurbaşkanlığı Kupası sonrası onları tebrik etmiştik. Sonra da Birsel, Meral ve Yasemin önderliğindeki Fenerbahçeli oyuncularla Sayın Kemal Dinçer gelip bizi kutladı. Sporcuların arasındaki bu güzel iletişimin artık tribünlere de yansımasını diliyoruz dedi. Devam edelim Hürriyet Gazetesi'nden aktarmaya yine. Fener tahttan düştü. Bogdanovic'in 17 sayısı takımının farklı yenilgisine engel olamadı. Fenerbahçe 3 hafta önce Galatasaray'dan devraldığı liderliği dün Anadolu Efes'e kaptırdı. Skor 94-76. Ay Baba yerli, yerliye yöneldi. Bonservissiz yabancıya evet. Beşiktaş teknik direktörü takımın istikrarını bozmak istemediğini söyledi. Tecrübeli hoca bu saatten sonra alınacak yabancı ne verir bilinmez dedi. Devam ediyoruz spor haberleri aktarmaya Hürriyet gazetesinden okuduk. Şimdi geçelim Milliyet gazetesine. Belhanda satrancı Fenerbahçe yönetimi Yıldız oyuncuyla her konuda anlaşmaya vardı ancak bonservis konusu sıkıntı yarattı. Montpellier kulübünün astronomik rakamlarda diretmesi üzerine Sarı Lacivertler transferi askıya aldığını açıkladı. Belhanda'nın Afrika Kupası'nda yaralacak olması nedeniyle beklemeyi tercih eden yönetim Fransızların inadını kırmak istiyor. Yeni transfer Riera, Galatasaray'da Riera'nın performansı teknik direktör Fatih Terim'i rahatlattı. Afrika Kupası'na giden Amrabat'ın yokluğunda sol kanatta oynayacak olan İspanyol oyuncu Antalya'da harikalar yaratıyor. Bu Onur Stohun. 2012 FIFA Puşkaş yılın golü ödülünü Fenerbahçe'nin Slovak Yıldız'ı kazandı. Stoh bu anlamlı ödüle Atletico Madrid'li Falcao ve Santos Neymarı geride bırakarak ulaştı. Hemen yanında Messi tarihe geçti. Başlığını görüyoruz. Arjantinli Lionel Messi dünyada yılın futbolcusuna verilen FIFA ödülünü dördüncü kez alan ilk isim olduğu deniyor haberin ayrıntılarında. Giray Kaçar'a rapor şartı başlığını görüyoruz. Ankara'da kontrolden geçirilen Trabzon sporlu futbolcunun kalbinde ritim bozukluğu tespit edildi. Ediz Bahtiyaroğlu'nun vefatı nedeniyle büyük endişe içinde olan Bordo Maviller, Giray'dan tam teşekküllü bir hastaneden rapor almasını istedi. Ve son başlıkla bitirelim. Kayıp Trabzon, Bordo Mavili ekip Antalya'da düzenlenen tuttur.com kapta Almanya birincilik ekiplerinden Werder Bremen'e boyun eğdi. İlk devrede yakaladığı fırsatları değerlendiremeyen Karadeniz temsilcisi ikinci yarıda gelen gollerle gollere engel olamadı ve maçı 2-0 kaybetti. Şimdi İstanbul trafiğine bakacağız.
1: İşe giderken.
0: İstanbul'da bugün kapalı yol yok ancak kar yağışı sabah erken saatlerde yeniden başladı. Buzlanma vardı çok erken saatlerde. Sürücülerin özellikle yan yollarda biraz daha dikkatli seyretmeleri önem taşıyor. Bakalım şu anda köprülerle başlayalım. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde Çakmak Köprüsü itibariyle yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz. Çavuşbaşı'ndan sonra Kabaca'ya kadar biraz daha e, akıcı bir e, trafik olsa da sonrasında köprü girişine kadar yeniden yoğunlaşıyor. Ters yönde ise Anadolu yakasına geçişte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü trafiği oldukça e, rahat. Ancak Ümraniye kavşağına yaklaşırken trafikte yine kısa süreli bir yoğunluk olduğunu görüyoruz. Boğaziçi Köprüsü'nde de trafik nispeten daha e, açık. Çamlıca'dan başlayan ve Altunizade'ye kadar devam eden bir trafik olduğunu görüyoruz. Köprü girişinde de yine yığılmalar var. Köprü çıkışından sonra trafik rahatlıyor. D100 karayoluna bakalım. Şu anda Şirin Evler Çoban Çeşme arası yoğun, ters yönde ise Şirin Evler'den başlayan ve Cevizli Bağ'a uzanan bir trafik var. Devamında Topkapı, Otakçılar arasında trafik yavaş seyrediyor. E, Haliç. Ok meydanı arasında da yine yavaş seyirli bir trafik var. Ayrıca köyü Çağlayan arasında da çok hafif bir yoğunluk olduğunu görüyoruz. O3'te ancak bir kaza var. Bayrampaşa yönünde maddi hasarlı bir kaza meydana geldi ve bu sebeple orada trafik yoğun. Tem otoyoluyla devam edelim. Şu anda Bahçeşehir Mahmut Bey arasında çift yönlü yer yer çok yoğun seyreden bir trafik var. Aynı şekilde Küçükçekmece Avcılar arasında da yine çift yönlü bir yoğunluk olduğunu görüyoruz. Tem'de tekstil kentten başlayan ve Karayolları Mahallesi'ne kadar uzanan yine çok yoğun bir trafik var. E, ters yönde de tekstil kente kadar trafik yoğun seyrediyor. Ancak Karayolları Mahallesi'nden e, İtibaren köprü çıkışına kadar tam otoyolunda trafiğin rahat olduğunu söyleyebiliriz. Anadolu yakasına da bakalım. Anadolu yakasında Maltepe Kozyatağı arasında bugün çift yönlü bir yoğun trafik olduğunu söylemek mümkün.
1: İşe Giderken
0: Kürt sorununun çözümü için Abdullah Öcalan'ı da içine alan yeni görüşme süreci siyaset gündeminin ilk sırasında. BDP'li milletvekilleri İmralı sürecini mecliste kapalı bir toplantıda değerlendirdi. Eşbaşkan Selahattin Demirtaş süreci bugünkü grup toplantısında da gündeme getirecek.
4: İmralı görüşmelerinin ardından BDP ilk kapsamlı değerlendirmesini mecliste yaptı. Geçen hafta Abdullah Öcalan'la görüşen Mardin Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk de BDP-Batman Milletvekili Alakat partililere süreci ilişkin bilgi verdi. Toplantıda tüm milletvekilleri tam kadro hazır bulundu. Ahmet Türk toplantı sonrasında süreçten umutlu olduğunu belirtti. İmralı'nın talepleri devlete zorlamayacak, makul öneriler. Her demokratik ülkede yerine getirilebilecek talepler dedi. BDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ise talepleri ilişkin açıklama yapmayacağını belirtti. Kapalı grup toplantısı bittikten hemen sonra Norveç'in Ankara Büyükelçisi Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti. Bu ziyaret akıllara yeni bir Oslo süreci mi başlıyor sorusunu getirdi. Ancak görüşmeden sonra NTV'ye konuşan Büyükelçi Janis Björn Kanavin, bu kez süreçte biz yokuz dedi. Diplomatik tabirle kırmızı, çok gizli bir süreç yaşanmıyor ifadesini kullanan Büyükelçi, ben de bu yeni görüşme trafiğiyle ilgili bilgi aldım. Bir Büyükelçi olarak ülkemi bilgilendireceğim dedi. Muhalefet de süreci yakından takip ediyor. CHP Grup başkanvekili Vekili Emine Ülker Tarhan farklı bir soru gündeme getirdi.
2: Ne karşılığında ne verecekler aslında bunu sormak istiyorum.
4: MHP ise hem CHP'ye hem de iktidara
5: tepkili diyor. Yok olmaz
2: diyor. Ancak ben veririm diye Sayın Başbakan
5: da e, girmişler. Bir e, e, herhalde aralarında da en büyük e, bölücülük kredisini ben veririm arkadaş diyerek e, bir yarışa girdiklerini esefle görüyorum. Bu ne demek ya?
4: NTV yayınına katılan HAKPAR Genel Başkanı Kemal Burkay'dansa hem destek hem de uyarı geldi.
5: Ben bu kez daha iyimserim. serim. Koşullar daha uygun ama Tüm tarafların da dikkatli olması gerekiyor. Ben bu süreci yine sabote etmek isteyen unsurların hem içeride hem dışarıda olduğu kanısındayım. Yani basına yansıyan medyaya yansıyan bilgilerden anlıyoruz ki Öcalan'dır. Öcalan'ın kendisi de bundan endişeli.
0: İmralı'da Abdullah Öcalan'la yaptığı görüşme MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı bir kez daha gündemin ilk sırasına yerleştirdi. Fidan'ın 2003'te TİKA Başkanlığı ile başlayan bürokratik kariyeri başbakanın en güvendiği isimlerden biri olarak Oslo ve İmralı görüşmelerine kadar uzandı. Peki Hakan Fidan'ı ne kadar tanıyoruz? İşte Fidan'la ilgili notlar.
4: Başbakan'a göre o Türkiye'nin geleceğinin sır köpü. Ankara doğumlu, 44 yaşında... Evli 3 çocuk babası. MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Türk Silahlı Kuvvetlerine 1986'da girdi. İstihbarat subayı olarak başlayan kariyeri, aldığı yurtdışı göreviyle yükseliş dönemine girdi. NATO'da İstihbarat ve Harekat Başkanlığı'nda görev yaparken, Almanya'da yönetim ve siyaset bilim alanlarında lisans eğitimini tamamladı. Fidan, Türkiye'ye dönüşünde Bilkent Üniversitesi'nde İstihbarat ve Dış Politika Başlıklı master tezi hazırladı. 2001'de ordudan ayrıldı. İki yıl sonra da Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi TİKA Başkanlığı'na atandı. Artık daha göz önünde bir isim olmuştu. Fidan, kariyerindeki ikinci önemli virajı 2007'de Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı olduğunda gördü. Kısa zamanda Başbakan'ın en güvendiği isimler arasına girdi. Bu süreçte özel temsilci sıfatıyla görevler üstlendi. Takvimler 2010 yılında gösterdiğinde bugünkü görevi olan MİT Müsteşarlığı'na atandı. PKK ile MİT yöneticilerinin Oslo'da görüştüklerini ortaya koyan ses kaydı basına sızınca Hakan Fidan ismi bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu. Eylül 2011'de başlayan bu süreçte Hakan Fidan muhalefetin hedef tahtasındaydı. Ancak Başbakan sürpriz bir çıkış yaptı, Oslo'ya gönderen benim diyerek Hakan Fidan'a sahip çıktı. KCK soruşturmasını yürüten Bas Sabcı Sadrettin Sarıkaya'nın ifadesini almak istediğinde Başbakan bir kez daha Fidan'dan yana tavır aldı. Hakan Fidan işin özel yasa çıktı, MİT yöneticilerinin soruşturulması bizzat başbakanın iznine bağlandı. Soruşturma izni isteyen savcılar görevden alındı. Hakan Fidan şimdi bir kez daha gündemde. İmralı'da Öcalan'la yapılan görüşmeler bizzat Hakan Fidan tarafından yürütülüyor.
0: BİT Müsteşarı Hakan Fidan bugün Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından kabul edilecek. Fidan'ın Cumhurbaşkanı Gül'e İmralı görüşmeleriyle ilgili bilgi vermesi bekleniyor. Marx, Lenin Mahir Çayan, Nazım Hikmet, Saidi Nursi ve Abdullah Öcalan hepsi de üçüncü yargı paketiyle özgürleşen isimler. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 453 kitap, 645 gazete, dergi, broşür ve pankart üzerindeki 63 yıllık yayın yasağını kaldırdı. Yasağa kalkan yayınlar arasında Abdullah Öcalan'a ait üç kitap da var.
4: Üçüncü yargı paketi Abdullah Öcalan'a değil ama kitaplarına özgürlük getirdi. Öcalan'ın Kürt sorununda demokratik çözüm bildirgesi, 12 Eylül faşizmi, PKK işi ve Barışa Doğru Roma Konuşmaları adlı kitapların yayın yasağı kalktı. Üçüncü yargı paketiyle sadece Öcalan'ın değil, Marx, Lenin, Mahir Çayan, Nazım Hikmet ve Saidi Nursi'nin eserleri de özgürleşti. 31 Aralık 2011'e kadar Ankara mahkemeleri veya Bakanlar Kurulu kararıyla hakkında toplatma, yasaklama ve dağıtım ve satışın engellenmesi kararı bulunan 453 kitapla 645 gazete, dergi, broşür ve pankart hakkındaki yasak kalktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili'nin aralarında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın 3 kitabının da bulunduğu 13 yasaklı kitabın yasanın devamı talebi de hakimlikçe reddedildi. Böylece Said Nursi'nin Tarihçeyi Hayatı, Marx'ın Komünist Manifestosu, Deni'nin Devlet ve İhtilali, Mahir Çay'ın toplu yazıları, Aziz Nesin'in Aziznamesi, Nazım Hikmet'in bütün eserleriyle 1961 tarihli Tom Mix çizgi romanı ve daha birçok kitap üzerindeki 63 yıllık yasak sona erdi.
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı onlarca yıldır saklı kalan görüntüleri arşivlerden çıkardı. Görüntüler restore edildi ve dijital ortama aktarıldı. Tarihte bir yolculuğa çıkaran çok özel görüntülerin arasında... Atatürk'ün orijinal sesinin en net hali de var.
4: Ulu Önder Mustafa Kemal kürsüde meclisin açılış konuşmasını yapıyor.
0: Sayın milletvekilleri
7: sizi sevgiyle saygılarımla selamlayarak 5. derdenin 2. senesini açıyorum.
4: Gündeminde ise mübadele kararının ardından ana vatana dönüşü süren Türk vatandaşları var.
7: Ana vatana yeni kavuşan düşman vatandaşlarımızın İskianı başlıca işlerimizden verir. Aldığımız neticeler ümit
4: vericidir. Atatürk'ün gerçek sesinin en net duyulduğu bu kayıtlar 1980 ihtilalinin ardından toplatılarak depolara kaldırılan görüntü ve film arşivinden çıktı. Ve
7: millet işlerinde yeni eğilikler.
4: Kültür ve Turizm Bakanlığı arşivi yeniden açtı. Proje kapsamında şimdiye kadar 600 bin metre uzunluğunda film arşivi restore edildi.
5: Bu tabanlı filmler 1896 yılına kadar elimizdeki en eski veri şu anda öyle. Filmlerin restore edilmesi, temizlenmesi, gelecek kuşaklara da aktarılması ve tüm kullanıcıların, araştırmacıların, tarihçilerin, meraklıların ve kamuoyunun hizmetine sunulması amacıyla büyük bir projenin ilk nüveleridir bunlar. Neyse. 600 bin metre elimizde nitrat tabanlı film var. Görüntüler
4: arasında Atatürk'ün yanı sıra 1918'de tahta çıkan Osmanlı Devleti'nin son padişahı Vatettin, ve eski başbakan Adnan Menderes'in 1950'li yıllara ait daha önce görünmemiş kareleri de yer alıyor. Son teknolojiyle restore edilen görüntüler bakanlığın 24 saat korunan özel arşivlerinde saklanıyor. NTV Radyo
0: Herkese yeniden günaydın. Ben Aynur Altunkaş. NTV Radyo'da birlikteyiz. Birazdan hava durumuna bakacağız. Şimdi gündemin başlıklarını hatırlatalım. İstanbul'da kar nedeniyle okullar bugün tatil edildi. Türkiye'nin doğusunda da 9 ilde okullar bugün tatil. Zonguldak'ta Kozlu Maden Ocağı'ndaki göçükte 8 işçi hayatını kaybetti. Akçakale'deki çadır kentte çıkan yangında bir çocuk öldü. Cumhurbaşkanı Gülmit Müsteşarı Hakan Fidan'la görüşecek. nın yılın golü ödülünü Fenerbahçeli futbolcu Stok kazandı. Hava durumu için Gökhan Abur yanımızda. Günaydın. Günaydın. Ee, yine yurdun büyük bir bölümünde kış koşulları yaşama olumsuz etkiliyor. Bugün neler söyleyeceksiniz?
7: Evet soğuk hava bugün Ege ve Akdeniz'de etkisi altına aldı ve sıcaklıkları bir hayli düşürdü. Şu anda İzmir'de hava sıcaklığı 2 derece, Antalya 4 derece ve daha da soğuyacak. ...hatta ben şunu vurgulayabilirim... ...bu gece İzmir ve Antalya'da gece sıcaklıklarının ...eksi değerlere düşmesini bekliyoruz... ...üreticiler dikkatli olmalı... ...evet Karayel yönlü rüzgar havayı soğutmaya devam ediyor... ...şu anda Trakya'da yağış yok... ...ama çok soğuk bir hava var... Edirne eksi 5 derecenin altında... ...ama Karayel yönlü rüzgar... Karadeniz üzerinden taşıdığı bulutlarda İstanbul'daki yağışı zaman zaman kuvvetlendirecek. Bu yağışların kar yağışının ki sabah erken saatlerde tekrar biliyorsunuz İstanbul'un belli yerlerinde kar başladı. İstanbul'un belli yerlerinde özellikle daha trafiğin az olduğu diyebileceğim bölgelerde buzlanma var. Köprülerde, viyadüklerde buzlanmaya karşı çok dikkatli olun. Soğuk hava etkisini cuma gününe kadar İstanbul'da da sürdürecek. Evet ülkenin büyük bir çoğunluğunda kar devam ediyor özellikle Marmara'nın güneyinde doğusunda Batı Kaydeniz bölgesinde yer yer yoğun kar yağışı var. Doğu Kaydeniz bölgesi soğumaya başladı Artvin'in kar yağışı başladı ilerleyen saatlerde Trabzon'da da karla karışık yağmurun başlamasını ve yükseklerde karın etkili olmasını bekliyoruz. Doğuda yoğun bir kar yağışı var. Hemen Güneydoğu'ya bakıyorum. Güneydoğu'da da hızlı bir soğuma var. Orada da özellikle Diyarbakır-Adıyaman arasındaki yağışlar kar şeklinde olacak. Gaziantep'te karla karışık yağmur bekliyoruz. Aynı şekilde Şanlıurfa-Malmi'deki yağışlar da yüksek kesimlerde karla karışık yağmur şeklinde olacak. Bu sistem... Hafta ortasına kadar etkisini sürdürecek. Özellikle soğuk ve yağışlı havanın hemen hemen artık iç ve doğu kesimlerdeki etkisini uzun süre sürdürmesini bekliyoruz. Ama batıda Lodos'a dönecek rüzgarla beraber. Perşembeden itibaren sıcaklıklarda birkaç derecelik yükseliş olacak. Bu yükselişle birlikte Lodos tekrar hafta sonu sıcaklıkları yükseltirken beraberinde yeniden yağış getirecek. Ama önümüzdeki hafta yeniden batı bölgeler soğuk havanın etkisine girecek. Ama bu iki gün hava çok soğuk. Don var, buzlanma var Tedbirli olmakta fayda var diyorum
0: Teşekkür ediyoruz Gökhan Abur bizimleydi
1: İşe Giderken İşe Giderken Gazetelerin Gündemi
0: giderken basın özetleriyle devam ediyor. Milliyet gazetesiyle başlayalım. Tutanaklar açıklansın demiş Milliyet manşette. 28 Şubat'ın Cumhurbaşkanı meydan okudu. Süleyman Demirel, her şey anayasa içinde cereyan etti. 28 Şubat 1997 günkü Milli Güvenlik Kurulu tutanakları açıklanırsa, kimin ne söylediği ve nasıl karar alındığı görülür dedi. Dönemin Genelkurmay Başkanı Karadayı ve Başbakan Çil, Başbakanı Çiller'in milliyette yaralan açıklamalarıyla süren tartışmayı izlediğini belirten Demirel, 28 Şubat'ın darbe olmadığını söyledi. Neresi darbe? Parlamento fesih mi edilmiş? Hükümet alaşağı mı edilmiş? Partiler mi kapatılmış? Milli Güvenlik Kurulu toplanmış, herkes imzalamış, sonra uygulamış, buna darbe denilmez. Yine Milliyet Gazetesi'nden bir başlık ölüm püskürdü. Metan gazı faciası 8 ölü. Zonguldak Türkiye Taş Kömürü Kurumu Kozlu Müessese Müdürlüğü Kömür Ocağı'nda dün 12 sıralarında ani metan gazı püskürmesi nedeniyle patlama meydana geldi. Taşeron firmaya bağlı işçiler o sırada 630 metre derinlikte hazırlık çalışması yapıyordu. Kurtarma ekipleri hemen ocağa sevk edildi. Çalışmalar saatlerce sürdü ama 8 işçinin ancak resedine ulaşıldı. Sadece biri ağır yaralı olarak kurtarıldı. Göçüğün yakınında çalışan 7 işçi de gazdan etkilendi. Hürriyet gazetesine geçelim. Yorgo'ya özel Türk kredisi diyor hürriyet manşetinde. Türkiye Yunan bankalarının kredileri neredeyse kestikleri bir dönemde Ziraat Bankası'nın belirli şartlarla Yunan çiftçi, sanayici ve iş adamlarına kredi olanağı sağlaması için düğmeye bastı. Verilecek kredi 50 milyon euroyu bulacak. İki gün daha kara kış doğuda iki gündür etkili olan kar dün Trakya üzerinden de ülkeye girdi. Tüm yurtta 2000'den fazla köy yolu kapandı. Çat Karlova yolunu açmaya çalışan iş makinesine çığ düştü, sürücü hayatını kaybetti. Doğudaki birçok ilde okullar tatil. İstanbullu kara işe giderken yakalandı ancak alınan önlemler sayesinde büyük sorun yaşanmadı. Kar yağışı iki gün daha etkili olacak geçiyoruz Sabah gazetesine. Kalbi tekliğin Cebalyo suya düştü diyor manşeti sabahın. Baylös davasının gerekçeli kararından notları görüyoruz. Junta yapılanması darbe harekatını ellerinde olmayan nedenlerle tamamlayamadı. Çetin Doğan, Nisan 2003'te kalp ameliyatı olunca ve Ağustos 2003'te emekliye ayrılınca darbe yapılamadı. Planı Genelkurmay Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı da öğrendi. Genelkurmay Çetin Doğan'ı uyardı. Tüm dijital, bilgiler gerçek, delillerin doğruluğu konusunda mahkemede tam bir kanaat oluştu. Darbe planı, görüşüldü ifadesi, dil sürçmesi olamaz, zaman çelişkisi yok, plan güncellendi. Sanıkların her biri darbeden haber, haberdardı. Bununla ilgili çeşitli görevler aldı. Haberi Cumhuriyet Gazetesi'nde de manşette görüyoruz. Ama başlık çelişkiler yumağı, balyoz gerekçesine göre kalp ameliyatı darbeyi önlemiş, bilirkişi zorunluluğu yokmuş. Gerekçede cunta yapılanmasının darbeyi ellerinde olmayan nedenlerle tamamlayamadığı ileri sürüldü. 2003 Mayıs'ında Çetin Doğan'ın kalp ameliyatı olması, Ağustos'ta bazı sanıkların tayin edilmesi, karargahın darbeye karşı çıkması nedeniyle suçun eksik teşebbüs aşamasında kaldığı belirtildi. Genelkurmay'ın belgelerin geçerliliğini teyit ettiği ileri Sürüldü. Özel yetkili mahkemenin neye göre ikna olduğu ve hangi kanıtlara göre hüküm verdiği soru işareti yarattı. Hürriyette bir diğer başlık Afrika dönüşü 4-5 bakan yolcu. Başbakan Erdoğan'ın Afrika seyahatinin dönüşünde kabinede değişikliğe gitmesi bekleniyor. 4-5 bakana bir süre dinlenin denilecek. Parti içinde en çok tepki gösterilen isim olan İçişleri Bakanı Şahin'in de kabine dışı kalabileceği belirtiliyor. Kulislerde Milli Eğitim Bakanı Dinçer, Maliye Bakanı Şimşek, Kültür Bakanı Günay, Tarım Bakanı Eker, Sağlık Bakanı Akdağ'ın isimleri de konuşuluyor. Radikal Gazetesi'nde ne var ne yok başlığını manşette görüyoruz. Öcalan ikinci görüşmede dört mektup yazacak. Mutabakatta iki konu önemli. BDP'nin ilan ettiği demokratik özellikten vazgeçildi. Öcalan yeni BDP heyetine dört mektup verecek. BDP'ye, Kandil'e, Avrupa'ya ve Türkiye kamuoyuna. Devam edelim habere. Olmayanlar başlığı altında bağımsız Kürdistan, Federasyon ve Demokratik Özerklik. Alt başlıklarını görüyoruz. Hem var hem yok başlığı ise genel af, Öcalan'a ev hapsi ve PKK'nın silah bırakması konuları var. E, dört basamaklı plana göre olanlar diyor e, çatışmasızlık. BDP heyeti tekrar İmralı'ya gidecek, Öcalan çözüm iradesini belirten 4 mektup verecek, çatışmasızlığın ilanıyla PKK 4000 civarında militanını Türkiye sınırının dışına çekecek, PKK ile silahların bırakılması için görüşmeler başlayacak, partilerle ortak adım atılacak, Öcalan'ın ağırlığını koyacağı en kritik aşama bu, silahlara e, veda ve kafasında bir plan olduğu söyleniyor demiş radikal haberinde gazetesi gazetesiyle devam edeceğiz. Türk'te istemeyenden şüphe ederiz başlığını manşette görüyoruz. Şehit aileleri terörü bitirmek için Öcalan'la görüşmeye bu sözlerle destek verdi ama ev hapsini onaylamadı deniyor haberin ayrıntılarında. Akşam gazetesiyle sürdürelim basın özetlerini taşerondan kıdem çıktı diyor manşet. Akşamın sosyal güvenlik uzmanı yazarı. Cem Kılıç'ın değerlendirmesini görüyoruz. Taşeron Yasa taslağı başlıklı haber şöyle. Düzenleme kıdem dahil tüm sorumluluğu asıl patrona yüklüyor. Kıdem tazminatı fonu tartışması da yeniden ısınacak. Zaman Gazetesi manşette Balyoz'un orijinal belgeleri Genelkurmay'dan geldi demiş. Dönemin 1. Ordu Komutanı Orgeneral Çetin Doğan'ın Cunta lideri olarak tanımlandığı gerekçeli kararda verilerin sahte olduğu iddiaları çürütüldü. Derin niteliğindeki belgelerin orijinal lüshalarının mahkemeye Genelkurmay tarafından gönderildiğine dikkat çekildi. Belgelerin gerçek olduğuna dair şüphe kalmadığı vurgulandı. Yeni Şafak gazetesinde manşet elmas değil kardeşlik tarih Afrika'nın hesabını soracak. Başbakan Erdoğan Türkiye'nin Afrika yılı olarak ilan ettiği 2013'ün ilk ziyaretini Gabon'a yaptığı tarihi ziyarette kardeşlik mesajları veren Erdoğan Afrika'ya baktığımızda elmasları altınları görenlerden değil sadece dost ve kardeşlerimizi görüyoruz dedi. Ve son olarak da Vatan Gazetesi'ne bakalım. Bu harita kriz çıkarır. Atina'nın Ege ve Akdeniz'de petrol doğalgaz aramak için belirlediği bölge Türkiye'ye neredeyse hiç pay bırakmıyor. Tovima Gazetesi'nin... Atina krizden çıkış için Ege ve Doğu Akdeniz'de petrol arayacak haberinin ardından Yunan basını bir harita yayınladı. Hükümetin burayı münhasır ekonomik bölge ilan etmek için Birleşmiş Milletler'e başvuracağını duyurdu. Haritayı görüyoruz Vatan Gazetesi'nde. Altında Yunanistan, Türkiye'ye 1300 metre mesafedeki Meis Adası nedeniyle Doğu Akdeniz'in büyük bölümünde hakkı olduğunu savunuyor, e, yazıyor. 8.18'i gösteriyor saatimiz işe giderken de birlikteyiz. İstanbul'da kar yağışı ve soğuk hava okulları tatil ettirdi. Valiliğin açıklaması gece yarısına doğru geldi. Ana okullarıyla ilk ve orta dereceli okullarda bugün eğitim ve öğretim yapılmayacak. Kentte kar yağışı sabaha kadar aralıklarla devam etti. Belediye ekipleri ana yollarda tuzlama ve solüsyon çalışmalarını arttırdı.
2: İstanbul'da kar yağışı gece de devam etti. Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte yollarda buzlanma meydana geldi. Karlastiği lastiği takmayan sürücüler buzlanma nedeniyle güç anlar yaşadı. Kavşaklarda hazır bekleyen belediye ekipleri sabaha kadar tuzlama ve solüsyon çalışması yaptı. Çalışmalar bazı yollarda kazaları engelleyemedi. Gece İstanbul Valiliği meteorolojiden aldığı bilgilere göre okulların bugün tatil edildiğini açıkladı. Anaokullarıyla ilk ve orta dereceli okullarda bugün eğitim yapılmayacak. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engellilerde idari izni sayılacak. Bazı İstanbullular ise soğuk havaya aldırmadan kar yağışının tadını çıkardı. <gülüyor> İstanbul'da kar yağışının yarın öğle saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.
0: İstanbul'da bugün okullar tatil edildi demiştik. Kar yağışı sabah erken saatlerde yeniden başladı. Şimdi yağışa ve trafiğe ilişkin son durumun ayrıntılarını NTV muhabiri Gözde Kuyumcu'dan alıyoruz.
3: Evet, İstanbul'u sürücüler bugün temkinli davrandı. En azından okulların da tatil edilmesiyle birlikte beklenenden fazla bir trafik yoğunluğu olduğunu söyleyemeyiz. Aslında bu görüntüler her zamanki görüntüler. Biz şu anda Otağatepe Köprüsü'ndeyiz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü. Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişte yoğunluğun arttığını söyleyebiliriz. Kavacığa kadar durum bu şekilde ilerliyor. Tabii trafikteki araç sayısı artmaya başladı. İşlerine gidecek olanlar şu anda Yollarda aksi yönde de şu anda Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişte gişelerde bir nebze yoğunluk olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda Boğaziçi Köprüsü'nde de sadece Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişte yoğunluk var. Orada da Nakkaş Tepeye kadar yoğunluğun olduğunu söyleyebiliriz. Ana arterler açık. Zincirlikuyu Mecidiyeköy arasında yine her zamanki bir yoğunluk var. Kemerburgaz Seyransepe yönünde Cendere yolunda bir uyarı yapılmıştı. Onu hatırlatanın buzlanma uyarısı var diye zannediyoruz oraya da ekipler müdahale etmiştir. Kavacık meydan sakin yine Anadolu yakasından. Ama araç sayısı artıyor. Karayolları ve belediye ekipleri teyakkuzda. Tabii ki araçlar belirli noktalarda kavşaklarda özellikle beklemedeler. E, toplu taşımaya yönlendirmesi konusunda vatandaşlara uyarıları yapmıştık. Tekrar hatırlatalım. 330 ek metrobüs seferi var. Aynı zamanda 880 ek otobüs seferi de yapıldı. Tabii sıcaklığın sıfırın altına düşmesiyle birlikte e, raylı sistemlerde de bir sorun yaşanmaması için yoğun önlemler var yine o noktada da. Hafif metro enerji hattında vagon sayıları artırıldı ve sefer sıklıkları da yine artırıldı. Toplu taşımada şu an için bir sıkıntı yaşanmıyor. Deniz ulaşımına da son olarak değinelim. Deniz ulaşımında da bir sıkıntı yok. Ek seferler yine şehir hatlarında da bulunuyor.
0: Kar yağışı Anadolu'da eğitimi aksatıyor. Birçok kentte okullar bugün tatil edildi. Bayburt ve Hakkari'de il genelinde, Malatya kent merkezi ve Pötürge ilçesinde, Gümüşhane merkez ve Dört ilçesinde, Bursa'da merkez ve Orhan Gazi ilçesinde, Sivas'ta 12 ilçede, Nevşehir Erzurum ve Erzincan il merkezi ile bazı ilçelerinde, ilk ve orta dereceli okullarda bugün eğitim ve öğretim yapılmayacak.
1: İşe giderken...
0: Zonguldak'ta Kozlu Maden Ocağı'nda dün öğle saatlerinde meydana gelen göçükte 8 işçi hayatını kaybetti. Göçüye aniden püsküren metan gazının neden olduğu belirtildi. 3 kişinin cesedi hala göçük altında.
4: Zonguldak'ta Kozlu Kömür Ocağı'nda metan gazı faciası yaşandı. 8 işçi hayatını kaybetti. Saat 12.15'te kömür ocağının 630 metre derinliğinde metan gazı seviyesi aniden yükseldi. Metan gazı püskürmesi sonucu göçük oluştu. Kaza ilk meydana geldiğinde 5 işçi gazdan zeylenerek yaşamını yedi. Göçük altında kalan 3 işçi içinse çalışma başladı. Arkadaşlarından iyi bir haber alma yuman maden işçileri dakikalarca endişeyle bekledi. Olayı duyan işçilerin yakınları da maden ocağına akın etti. Ocakta çalışan bir madencinin oğlu da babasından haber almak için madene koştu. Madendeki işçilere tek tek babasını soran küçük çocuğun bekleyişi sevince olmuştu. Küçük çocuk, yer altından çıkan işçilerin arasında babasını görünce gözyaşlarını tutamadı. İşçilerden Ramazan Ardıçsa ölen 8 madenciyle aynı ekipte çalışıyordu. Yaşadığı Çalça Köyü'nün yolu kar yağışı nedeniyle kapanınca işe gider. 10 kişilik ekip maden ocağına 9 kişi olarak girdi. Diğer madencilerin şansı ise gün. Madenden 3 kişinin daha cesedi çıkar. 12
6: gibi yukarıdaki gaz izleme serisindeki arkadaşlarımız da o fark ediyorlar. Daha sonra o bölgenin havalandırılması yapan bölgedeki arkadaşlarımızda da kısmi olarak etkilenmeler var.
0: Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Suriyeli sığınmacıların kaldığı çadır kentte çıkan yangında bir çocuk öldü, ikisi çocuk 5 kişi yaralandı. Yangın Süleyman Şah Konaklama Merkezi'ndeki çadırlardan birinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen ve bitişikteki çadırlara sıçrayan yangında 3'ü çocuk 6 kişi ağır yaralandı. Yangını çadır kentteki görevliler ve itfaiye ekibi söndürdü. Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 5 yaşındaki bir çocuk kurtarılamadı. 5 yaralıysa Şanlıurfa'daki Hastanelere sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtildi. Bayloz davasının gerekçeli kararı tamamlandı. Kararda Çetin Doğan liderliğindeki yapılanmanın darbeyi tamamlayamadığı savunuldu. Mahkeme davanın başından beri tartışılan dijital belgeleri delil kabul etmesinin gerekçesini de yazdı.
4: Darbe yapılamadı çünkü Çetin Doğan rahatsızlandı. İstanbul 10. Ceza Mahkemesi balyoz davasında gerekçeli kararı açıkladı. Kararda darbinin davanın bir numaralı sanığı emekli orgeneral Çetin Doğan'ın geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yapılamadığı belirtildi.
6: Doğan'ın Mayıs 2003'te kalp ameliyatı olması ve Ağustos 2003'te emekli edilmesi nedeniyle Çetin Doğan liderliğindeki cunta yapılanması darbe harekatını tamamlayamadı.
4: 1453 sayfalık gerekçeli kararda dijital ortamdaki delillerle ilgili de dikkat çekici detaylar yer aldı. Sanık avukatları belgelerin sahte olduğunu iddia ediyordu. Ancak mahkeme heyeti bu iddianın ispatlanamadığına dikkat çekti. Genelkurmay başkanlığı askeri birimlerde belgelerin aslı var dediği için belgelerin gerçek kabul edildiği belirtildi. Belgeler geçen hafta Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'ın da gündemindeydi. Yılmaz davaya konu olan ve 2003'te yazıldığı iddia edilen belgelerin 2007'de piyasaya sürülen bir bilgisayar programında yazıldığını belirtmişti. Bu açıklamanın balyoz davasının temelini oluşturan pek çok delili çürütücüye iddia edildi. Gerekçeli kararda Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'in ismi de yer aldı. Dönemin Kara Harp Akademisi komutanı olan Özel'i ikna için Harp Akademileri Komutan Yardımcısı olan Doğan Temel'in görevlendirildiği belirtildi. Ancak Özel'in darbe ikna olmadığı için diğerlerinden eksi not aldığı ifade edildi. Kararda 20 yıla kadar hapis cezası alan 325 sanığın darbe planından haberdar olmaları ve bu hareket içinde görev almaları nedeniyle cezalandırıldıkları belirtildi. Dava kapsamında aranan 14 sanık hakkındaki yakalama kararı devam ediyor. Ayrıca yurt dışında olduğu bilinen bir sanık hakkında da kırmızı bülten çıkartıldı. Bizimle, doğru,
1: doğru. Ankara
6: gündemi.
0: Başkent gündeminin ayrıntılarını NTV muhabiri Borayhan Gülcü'den alıyoruz.
6: Başkent Ankara'da gündemin en sıcak başlığı geçtiğimiz hafta olduğu gibi yeniden başlayan İmralı görüşmeleri olacak. Bilindiği gibi ilk önce MIT Müsteşarı Hakan Fidan İmralı'da bir görüşme gerçekleştirmişti. Ondan bir hafta sonra da Barış ve Demokrasi Partisi'nden milletvekilleri Ahmet Türk ve Ayla Akat oraya gittiler ve Öcalan'la görüştüler ve böylelikle de yeni süreç başlamış oldu. Bu süreçle birlikte neler olacak? Hangi adımlar atılacak? Devlet yetkilileri konuya ilişkin görüşmelerin detayına ilişkin bilgi vermekten kaçınıyorlar. Ancak hepsinin söylediği tek bir şey var. İlk olarak bu sürecin sağlıklı işleyebilmesi noktasında PKK'nın terör örgütünün silah bırakması gerekiyor. Silah bıraktıktan sonra süreç adım adım ilerleyecek. Peki bu sürece ilişkin detaylar neler olacak? İşte bu detaylara ilişkin bir görüşme gerçekleşecek. Bugün Cumhurbaşkanı Abdullah Gül MİT Müsteşarı Hakan Fidanı Çankaya Köşkü'nde kabul edecek ve orada neler konuşulduğunu, planın nasıl işleyeceğini yeni müzakere sürecini Hakan Fidan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e anlatacak. Bugün günlerden salı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de en sıcak gündem maddesi İmralı görüşmeleri olacak. Partilerin grup toplantıları var. AK Parti grup toplantısı Başbakan Tayyip Erdoğan Afrika'da olduğu için gerçekleşmiyor. Ancak diğer 3 de CHP, MHP ve Barış ve Demokrasi Partisi grup toplantılarını gerçekleştirecek. İmralı görüşmelerinin ön planda olmasını bekliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu Oğlu destek vermişti hükümete size bir kredi açıyoruz artık terör sorununu sonlandırın ifadesini kullanmıştı. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'den henüz bir açıklama gelmedi ancak MHP'nin bu yeni müzakere sürecine karşı olduğu baştan beri biliniyor. Oktay Ural MHP Grup Başkan Vekili konuya ilişkin olarak artık terörle mücadele bitmiş müzakere başlamıştır demiş ve süreci oldukça sert bir şekilde eleştirmişti. Bugün aynı eleştirilerin dozajının artarak Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'den de gelmesini bekliyoruz. Barış ve Demokrasi Partisi eş başkanı Selahattin Demirtaş ise süreci olumlu olarak değerlendirmişti. Bugün o da görüşmenin içeriğine girmeden sürece ilişkin görüşlerini partisinin grup toplantısında aktaracak. Meclisteki mesainin yoğun olduğunu ifade edebiliriz. Grup toplantılarının ardından genel kurul toplanıyor. Genel kurulda meclis e, sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik öngören teklifin görüşmeleri gerçekleşecek. Peki bu teklifle birlikte yasalaşmasıyla birlikte neler değişecek neler öngörü teklif prim borcu olduğu için bir yakının üzerinden doktora giden bağ kurulların SGK tarafından bu konuda kendilerine çıkarılacak borcu ödememesini öngörüyor. Emekli olduktan sonra kamuda çalışmaya devam edip çift maaş alanların emekli maaşlarına ilişkin ücretleri taksitlendirerek ödemelerini öngörüyor. Gaziler kamu hastanelerinden sevk almadan özel hastanelere gidebilmesini ve fark ücreti fark ödememesini de öngörüyor ve son olarak bir de öğrenciler için liseyi bitirdikten sonra üniversiteye başlayan öğrencilerin de 120 gün süreyle sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam etmesini öngörüyor. Yeni teklif son başlığımız ekonomi cephesinden olacak. Türkiye istatistik kurumu 2012 yılı kasım ayına ilişkin sanayi üretim endeksi gelişmelerini açıklayacak.
1: Eşe giderken
0: Yasalarla devam edelim. İMKB 100 endeksi 660 puan yükseldi ve tarihinin en yüksek kapanış değeri olan 80.224 puandan kapandı. Bu sabah dolar 1.78 euro 2.34'te, euro dolar 1.31, dolar yen yani 87 düzeyinde. Altının 10'su 1.649 dolar, külçe altının gramı 95 lira, çeyrek altın 159 lira ve Brent petrolün varil fiyatı 111 dolar. giderken. Saat 8.30 ben Aynur Altınkaş NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. İstanbul'da trafik bugün biraz daha rahat. Alınan önlemlerin işe yaradığını görüyoruz. Trafikteki araç sayısı biraz daha az. Birkaç güne nazaran kar yağışı devam ediyor. Özellikle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Çavuşbaşı köprü girişi arasında yoğun bir trafik olduğunu söyleyelim. Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde ise Çamlıca'da başlayan yoğunluk var ve köprüye yaklaşırken yerini rahat bir trafiğe bırakıyor. Bunun dışında köprülerde geçişler oldukça rahat. Anadolu yakasına geçişlerde bir sorun görünmüyor. D-100 Karayolu'nda şirin evlerden başlayan ve Anıt Mezara kadar devam eden Çift yönü bir yoğunluk olduğunu söyleyelim. Tem'de ise Tekstilkent Akşemseddin arasında yoğun bir trafik var. Daha da geride ise Firuzköy ve Altınşehir arasında r ilerleyen bir trafik olduğunu görüyoruz. Ters yönde ise Mahmut Bey Gişeler ve Altınşehir arasında trafik yavaş seyrediyor. Küçükçekmece Avcılar arasında da yine yoğunluk çift yönlü devam ediyor. Küçük Yalı bostancı arasında da yine yoğun bir trafik olduğunu söyleyelim. Ayrıca Kartal'da çalışmalar sebebiyle yoğunluk bu sabahta etkisini sürdürüyor. Kısa bir ara vereceğiz. Ara vermeden önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. İstanbul'da kar nedeniyle okullar bugün tatil edildi. Türkiye'nin doğusunda da 9 ilde okullar bugün tatil. Zonguldak'ta Kozlu Maden Ocağı'ndaki göçükte 8 işçi hayatını kaybetti. Akçakale'deki çadır kentte çıkan yangında bir çocuk öldü. Cumhurbaşkanı Gülmit Müsteşarı Hakan Fidan'la görüşecek. FIFA'nın yılın golü ödülünü Fenerbahçe'li futbolcu Stok kazandı. 1838 işe giderken devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin gündemindeki konulardan biri bireysel silahlanma. Colorado eyaletinde 26 kişinin hayatını kaybettiği okul baskınının ardından silah satışları tavan yaptı. Silah üreticileri talebi karşılamakta zorlanır hale geldi.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin Colorado eyaletinde Aralık ayında gerçekleşen okul baskınının ardından oluşan güvensizlik ortamı halkı silahlanmaya yetmiş görünüyor. Ülkenin özellikle güney ve batı bölgelerinde silah sahibi olmak isteyenlerin sayısı hızla artıyor. Son FBI raporlarına göre Ekim ayında silah sahibi olmak için yaklaşık 38 bin kişinin başvuruda bulunduğu Georgia eyaletinde bu sayı Aralık ayında 80 binin üzerine çıktı. Evet. Silah üreticileri talebi karşılamakta güçlük çekiyor. İnanılmaz bir talep söz konusu. İki buçuk haftada 300'den fazla silah sattık. Her 20 dakikada bir kişi silah almaya geliyor. Çünkü insanlar okul
7: baskınının korkusunu yaşıyor.
2: Poligonlarda da büyük yoğunluk var. Silahlanma talebinin artmasında Başkan Obama'nın silah sahibi olmayı zorlaştıracak yeni bir yasal düzenleme yapma niyetinin de etkili olduğu tahmin ediliyor.
0: Geçen hafta hastaneye kaldırılan Amerika Dışişleri Bakanı Hillary Clinton görevinin başına döndü. Mesai arkadaşları bayıldığı sırada kafasını çarpan ve bu nedenle kulağının arkasında kan pıhtısı oluşan Clinton'a kask hediye etti.
2: Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Hillary Clinton işbaşı yaptı. Kamp pıhtılaşması nedeniyle 30 Aralık'ta hastaneye kaldırılan ve 5 günlük tedavinin ardından taburcu edilen Clinton, bakanlıkta mesai arkadaşları tarafından karşılandı. Bakan yardımcısı Thomas Knights bayılarak kafasını vuran ve bu nedenle sağ kulağının arkasında kan pıhtısı oluşan Hillary Clinton'a Amerikan futbolu kaskı hediye etti. Clinton'a verilen hediyeler arasında bakanlığı süresince ziyaret ettiği ülkelerin sayısı olan 112 numaralı bir formada yer aldı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Victoria Nolant basın toplantısında Clinton'ın tam olarak iyileşmiş göründüğünü söyledi.
3: Sayın Bakan yaklaşık 75 kişilik bir grup tarafından karşılandı. Kendisine verilen hediyelerden çok mutlu oldu. Kendisini gayet
2: iyi gördük. Nolant, Clinton'ın karşılamanın ardından derhal işe koyulduğunu ve Bingazi saldırısıyla ilgili kongreye vereceği ifade üzerinde çalıştığını belirtti. Amerika Birleşik Devletleri
0: Başkanı Barack Obama'nın savunma bakanlığına aday göstereceği isim belli oldu. Bu isim eski cumhuriyetçi senatör Chuck Hagel. Hegel, Atatürk hayranı ve Ermeni soykırım iddialarına destek vermeyen bir politikacı. İsrail'i ve İran'a uygulanan yaptırımları da eleştiren Hegel, Yahudi ve Ermeni lobisinin tepkisini çekiyor.
4: Amerika
2: Birleşik Devletleri'nde Başkan Barack Obama'nın savunma bakanlığına aday gösterdiği Chuck Hegel, Türkiye'ye sıcak bakan bir isim. Hatta Atatürk hayranı olarak tanınıyor. Atatürk'ün 20. yüzyılın en değerli liderlerinden biri olduğunu söyleyen Hegel, Amerika'daki çocuklar böylesine büyük bir liderle ilgili hiçbir şey bilmiyorlar. Atatürk okullarda okutulmalı ve tarih kitaplarının bir parçası olmalı ifadesini kullanıyor. Ankara'ya her gittiğinde anıt Anıtkabir'i mutlaka ziyaret ettiğini de dile getiren Hegel, aynı zamanda her fırsatta Türkiye'nin Amerika için stratejik önemine vurgu yapan bir politikacı. Ermeni soykırımı ile ilgili olarak 1915'te olanlar 1915'te kaldı. Bence bu konu tarihçilere bırakılmalı diyen Hegel, Türkiye'nin tavrına yakın bir isim. Hegel, Ermeni lobisinin yanı sıra İsrail ve Yahudi lobisinin de pek sıcak bakmadığı bir aday. 1997-2009 yılları arasında senatörlük yapan Hegel, Yahudi lobisinin kongre üzerindeki nüfuzunu açık bir şekilde eleştirmesi ve İran'a uygulanan yaptırım evet. politikasını sorgulayan bir tavır sergilemesiyle dikkat çekiyor. Chuck Hagel, 2000 yılındaki ikinci intifada sürecinde İsrail'e destek veren mektubu imzalamayan dört senatörden biriydi. Hagel bir röportajında, Yahudi lobisi kongrede birçok kişiyi korkutuyor. Ben Amerika'nın senatörüyüm, İsrail'in değil demişti. Amerika'nın Irak ve Afganistan savaşlarını derleştiren Hagel'in senatoda zorlu bir onay süreciyle karşılaşacağı konuşuluyor. Kuzey İrlanda'da
0: bayrak gerginliği var. Belediye binasındaki Birleşik Krallık Bayrağı'nın artık sadece özel günlerde asılacağının açıklanmasıyla başlayan olaylarda polisle İngiltere yanlıları yine karşı karşıya geldi.
4: Kuzey İrlanda'da günlerdir sokaklar hareketli. Başkent Belfast'ta İngiltere yanlılarıyla polis yine karşı karşıya geldi. Göstericiler polise molotov kokteyleri, demir çubuklar ve taşlar fırlattı. Olay sırasında bazı araçlarda zarar gördü. Günlerdir devam eden olaylarda polis onlarca kişiyi gözaltına aldı. Yaralananlar da var. vefa sokaklarının hareketlenmesinin nedeni, belediye binasına asılan Birleşik Krallık Bayrağı ile ilgili karar. İrlanda yanlısı milliyetçi belediye meclis üyeleri, geçen ay Birleşik Krallık Bayrağı'nın artık belediye binasına sürekli değil, sadece belirli günlerde asılması yönünde karar almıştı. Buna tepki gösteren İngiltere yanlıları sokaklara dökülerek gösteriyor. Kuzey İrlanda'da ayrılıkçı Katolik milliyetçilerle İngiltere yanlısı protestanlar ve İngiliz ordusu arasında 30 ya süren çatışmalarda 3600 kişi yaşamını yitirmişti. Şiddet 1998'de imzalanan barış anlaşmasıyla son buluştu.
0: İşe giderkenin bugün de sonuna geldik saat 8:44 ben Aynur Altun saat başında gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız hoşçakalın.
1: NTV Radio